0: Queridos amigos, buenos días. Soy Francisco Carmona. Quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Donde antes había espinos. La infidelidad es el momento más duro que puede experimentar una persona que tiene un alto concepto de sí mismo A veces estamos tan convencidos de nosotros mismos que la posibilidad de un traspié en nuestra vida nos parece un acto de locura. La vida nos enseña que nadie escapa de la posibilidad de fallarse a sí mismo. Una noche oscura del alma puede convertirse en un verdadero abismo si no tenemos compasión hacia nosotros. Quien piensa que no puede fallar o equivocarse en algún momento de la vida, en lugar de humildad, muestra soberbia y un gran desconocimiento de sí mismo. Dice la canción, hombre de barro soy. El miedo a enfrentarnos a nosotros mismos es más fuerte que el miedo a un tribunal. De hecho, muchas personas son más severas consigo mismas que lo que pudiera llegar a ser un juez auténtico administrando justicia. La rigidez ante nuestras propias faltas es una fuente de mayor sufrimiento que las faltas mismas. Solo la compasión y la humildad nos pueden liberar del autocastigo que nos infligimos en nuestro afán de perfección y, ¿por qué no?, de nuestra soberbia espiritual. Dice la canción. Si yo le he fallado a Jesús y sus exigencias no las he cumplido, hoy arrepentido estoy. Cuando yo he caído en tentación, Dios, mi Padre, con su gran ternura, quiere darme su perdón. Mientras la gente escuchaba, Jesús contó una parábola. Un hombre salió a sembrar. La semilla cayó en la tierra y dio fruto. La palabra es la semilla y nuestra vida es la tierra. La palabra fecunda la tierra y ésta da fruto. Estamos destinados a dar fruto y nuestro fruto, en última instancia, es el resultado de nuestra fidelidad. Es decir, de nuestra permanencia, perseverancia y capacidad de proseguir adelante aún en medio de las adversidades. Cuando nos centramos en nuestra perfección, nos descentramos de lo fundamental, dar fruto. Quien sufre enormemente por las faltas que haya podido cometer en su propósito de ser fiel a la vida y a Dios, en realidad sufre más por sí mismo que por Dios. El verdadero perdón por nuestras faltas no se alcanza lamentándose sino volviendo humildemente al camino y al orden de nuestros afectos. Dice Benjamín González Vuelta, te grité una pregunta más grande que yo mismo, quise tu respuesta al instante con un, cline, con un clic en el teclado, pero me respondió tu silencio entre ausencias digitales. Cada día y cada noche la pregunta me horadaba con su filo de espiral ladrando mis saberes. En mi herida abierta sembraste una palabra nunca antes pronunciada y la cubriste de silencio con la palma de tus manos. Al crecer dentro de mí dilató mis certezas y ensanchó mi cuerpo para acoger su estatura. Solo cuando nació como palabra mía, ya fue respuesta tuya, engendrada en mis entrañas. Lo que somos realmente se pone de manifiesto en nuestro deseo de vivir plenamente la vida como don y entrega. No son nuestros actos, y menos aún nuestras faltas, las que nos definen. Un corazón puro, el que procede sin doble intención, el que practica la compasión es lo que nos define ante Dios y ante la vida misma. Dice el profeta, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Cuando abrimos nuestra vida a la acción de Dios, nuestra vida e identidad se define. Cuando entramos en relación con la fuente de la vida o ser superior, todo cambia. Cuando nuestra vida está en las manos de Dios, está a salvo y con toda seguridad puede ser transformada, perdonadas nuestras faltas y redireccionado nuestro destino. Dios puede hacer que lo imposible sea posible. ¿En qué consiste la fidelidad? Una de las acepciones más exigentes de la fidelidad es la siguiente. Fiel es el ser humano que, pese a las adversidades, frustraciones, heridas y tentaciones de la vida, conserva el deseo de servir al Señor y se mantiene en su presencia y sigue su camino. La capacidad de conservar la confianza en sí mismo y en Dios, a pesar de las cosas que nos suceden y en ocasiones contrarían nuestro ego, es la mayor prueba de fidelidad que existe. En cambio, quien sepa, se separa y se separa del camino y no desea continuar mirando hacia adelante, dejando que la misericordia del Señor toque su corazón y le dé sentido a su vida, además de llenarse de orgullo, apartó su corazón de Dios. Separado de Él, al menos en nuestra creencia, difícilmente, se puede continuar dando fruto. La fidelidad no es una cuestión de legalismo y rigidez espiritual. La fidelidad nos muestra cómo estamos viviendo el amor y cómo nos comprendemos a nosotros mismos. La experiencia de Israel era la siguiente. Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestras infidelidades y a llenar de su amor nuestro corazón. ¿Cuál es la razón que explica semejante modo de actuar de Dios? La respuesta es sencilla y desafiante. El Señor es fiel porque su amor permanece para siempre. La convicción que la espiritualidad cristiana guarda como un tesoro desde siempre es la siguiente. Nada ni nadie logra separarnos del amor de Dios. Cuando las dificultades de la vida nos acechan, y el camino parece llenarse de sombras y oscuridad, es el momento de volver la mirada hacia el Señor y decir, Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en son correrme. Con Dios lo podemos todo, sin Él no podemos nada. Que el Señor nos bendiga, nos proteja, y que la confianza en su amor mantenga nuestro corazón, al lado del suyo